0: Le succès du Sales Enablement repose sur une collaboration étroite avec diverses équipes telles que les équipes commerciales, les Sales Managers, l'équipe Sales Campus, l'équipe Product Marketing, les Head of Campaigns, etc. Et donc la cohérence des messages à tous les niveaux de la vente est cruciale.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Pendant une vingtaine de minutes, un expert va partager avec nous son expérience dans son domaine. Et aujourd'hui, nous allons parler de Sales Enablement et de Social Selling. Je suis Alexandre Fieschi, consultant chez Sochebel, et j'accueille aujourd'hui Jamel Toubrinet de Cégide. Bonjour Jamel, c'est un plaisir de te recevoir sur Masters of Comms. Bon matin Alexandre. Tu es aujourd'hui Head of Sales Enablement à Cégide. Comment en es-tu arrivé là Quel est ton parcours Je me suis lancé en fait, dans le monde du travail avec BTS
0: en commerce international, une licence en langue étrangère euh, appliquée à l'EA et un euh, master négociateur trilingue en commerce international option 20. Option 20, ça veut dire que tu as visité beaucoup de vignobles Absolument, ça fait partie du parcours. Et ce qui est drôle, hein, c'est qu'en fait, j'ai eu le master sans boire une seule goutte d'alcool. Tous ces diplômes, tout ce bagage en fait, m'a permis de, de décrocher un poste de business développeur à New York euh, à travers un revendeur des solutions retail de Cégide. Et ensuite... Bah, J'ai fait du, du marketing, euh, du marketing produit depuis Montréal, où je vis euh, maintenant. Et euh, depuis quelques années, je fais du Sales Enablement euh, à 100% grâce euh, à une belle rencontre euh, au sein de Cégide, qui est Nicolas Léou, qui pour
1: moi est le GOAT dans le domaine euh, du Sales Enablement. Le GOAT, le greatest of all time. Le Sales Enablement, c'est un sujet assez nouveau, en tout cas sur Masters of Comms, et c'est souvent présenté comme un mix de différents éléments, des outils, des processus, des ressources, Puisque tu es là avec nous, j'aimerais savoir quelle est ta définition. Le Sales Enablement, pour moi, c'est donner
0: aux équipes commerciales les moyens de vendre et de performer. C'est comme ça que je l'explique à chaque fois. C'est une mission d'influence sur l'acte d'achat. C'est une notion qui est essentielle et qui impacte en fait tout ce que nous faisons au département Sales Enablement chez Cégide. Je pense que le Sales Enablement peut être développé de différentes façons selon la maturité de l'entreprise. Quoi qu'il en soit, notre rôle en tant que Sales enabler, c'est de... Nous assurer que les vendeurs possèdent les compétences, les connaissances, les ressources. Je pense notamment aux technologies sales, aux outils d'aide à la vente, etc. Et bien évidemment, au processus nécessaire pour influencer l'acheteur vers la décision
1: d'achat et appliquer la bonne stratégie au bon moment. On voit l'objectif final. Dans l'entreprise, dans l'organisation, quel est l'impact recherché Qu'est-ce qu'on souhaite optimiser Notre obsession, c'est d'avoir un impact euh, positif, bien évidemment, sur la
0: performance commerciale. Euh, je pense notamment à, au booking, qui est très important pour nous. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a un certain nombre de critères dans notre feuille de route qu'on suit. C'est des indicateurs clés, tout simplement. La taille des deals, à un instant T pour un commercial, pour une équipe, pour une business unit. Le deal moyen, dans cette même période, le taux de transformation, c'est-à-dire le win rate. Et puis, bien évidemment, la durée du cycle de vente. On regarde ces indicateurs-là et on essaye de les
1: influencer. C'est toutes ces pièces-là qui, pour nous, au Sales Enablement, font partie du, euh, du puzzle euh, du moteur commercial. Quelles sont les équipes impliquées dans le Sales Enablement et quelle est la clé de leur collaboration pour toi Il y en a plusieurs. Bien évidemment, il y a un certain nombre d'équipes avec
0: lesquelles on, on bosse plus que d'autres. Je pense notamment aux équipes commerciales. Ce sont nos clients, qu'on passe beaucoup de temps avec eux, évidemment. On travaille beaucoup avec les Sales Managers qui sont indispensables dans la compréhension des besoins terrain et le déploiement de nos programmes. Ils sont vraiment sponsors de nos programmes. Il y a l'équipe Sales Campus, notre école des ventes, joue un rôle clé dans le renforcement des compétences des équipes commerciales. C'est une fonction qu'on a lancée il y a à peine un an au Sales -off 2022. Et tous les mois, par exemple, mon équipe et moi-même interviennent dans les onboarding des nouveaux commerciaux pendant trois jours. Il y a les product marketers qui sont les artisans des propositions de valeur, entre autres, ils font beaucoup de choses et qui connaissent Parfaitement, nos clients, nos marchés et nos produits, eux, ils nous apportent le contenu, hein, c'est les sachants. Et nous, on apporte le contenant et on les aide à déployer euh, ces éléments-là euh, dans, dans les équipes euh, commerciales. Et puis enfin, il y a les Head of Campaigns qui euh, est là pour orchestrer une collaboration étroite entre les équipes euh, de communication, quand on travaille sur notre réputation, les équipes de génération de la demande, les équipes de Customer Engagement sur notre base installée. Et bien évidemment, orchestration avec le Sales Enablement pour pouvoir amplifier l'impact de nos compagnes sur le marché et qu'il y ait une
1: cohérence entre les différents sages qu'on propose au marché. Dans le processus de vente qui implique toutes ces équipes, concrètement, comment le Sales Enablement apporte de la valeur
0: Le rôle du Sales Enableur est d'être un animateur, un facilitateur. C'est un coach pour les commerciaux. À chaque étape du processus, on amène de la valeur avec des éclairages des ressources et des techniques de vente. Par exemple, au lieu de parler de processus de vente, on aime bien parler du processus d'achat pour se mettre dans les chaussures du client. C'est un moyen extrêmement simple de pouvoir le faire et d'aller chercher à comprendre les motivations du client, ses besoins, ses préoccupations. On sait combien il est facile de se focaliser sur le processus de vente, c'est-à-dire les questions qu'on doit poser, nos propres délais, le fait qu'on ait besoin de signer un client à un instant donné, à la fin du mois, à la fin du trimestre, etc. etc. Mais on ne veut pas perdre de vue ce qui est important dans la vente, c'est-à-dire le client lui-même. Et donc, on se rappelle de la mission première du commercial qui est d'appliquer la bonne stratégie au bon moment pour influencer la décision d'achat, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc pour y arriver, l'animation, la formation, les outils jouent un rôle jouent un rôle clé. C'est le un peu le
1: c'est le carburant, c'est le turbo nécessaire pour passer d'une étape à l'autre dans ce parcours d'achat. Quand l'organisation des ventes est large, étendue sur de nombreuses équipes, quelle importance accordes-tu à la cohérence des messages et des ressources à tous les échelons de la vente Comment faites-vous chez Cegid Chez Cegid, on prend ça
0: très au sérieux. Dans le cadre des campagnes qu'on lance tous les ans. On se base sur le cadre bien défini de Forrester, anciennement Serious Decision. C'est cette orchestration, en fait, que je mentionnais plus tôt, une collaboration étroite entre les différentes équipes de la communication, de la demand gen, du customer engagement et bien évidemment du sales enablement. En fait, l'idée, c'est de s'assurer que les messages commerciaux sont alignés avec les messages hauts diffusés pendant les campagnes marketing. Ce que je veux dire par là, c'est que on veut que la communication des vendeurs soit parfaitement en phase avec ce que dit le marketing. Et ça, c'est hyper important parce que ça favorise la confiance des clients parce qu'on est en tête tout simplement en train de répéter les messages euh, dans une cohérence et dans une approche qui est commune. Le message est le même.
1: Arrêtons-nous un instant sur les programmes de Sales Enablement que tu as développés. Quels sont-ils et quels sont leurs atouts J'ai plusieurs programmes en tête, pas forcément dans l'ordre. Il y a
0: le Sales Onboarding tous les mois, avec un plan d'accompagnement de 90 jours pour nous assurer que les commerciaux intègrent bien tous les éléments qu'on leur présente. C'est un moment essentiel pour nous de pouvoir créer une relation avec les commerciaux et de pouvoir les suivre tout au long et de faire en sorte qu'ils soient impactants et qu'ils puissent monter en puissance le plus rapidement possible. Il y a le social listening, c'est-à-dire leur donner les moyens de pouvoir se nourrir de ce qui se passe sur le marché, sur les tendances, etc. Et également la possibilité de nourrir leurs clients à travers ça et le, de le faire à travers ce qu'on appelle le social selling, c'est-à-dire l'usage de ta marque personnelle pour pouvoir établir des relations sur les médias sociaux, créer un réseau, etc. etc. Il y a le programme harpon, c'est de la prospection commerciale. Il y a de l'animation commerciale, bien évidemment. Et je pense également au remote selling, par exemple, euh, surtout après ce qui s'est passé euh, pendant la période Covid, hein, c'est-à-dire que les commerciaux ne pouvaient plus être au contact de leurs clients. Ils se sont retrouvés à faire de la vente derrière un écran. Et puis, il y a une, également un, un programme autour du sales euh, développement, les SDR. On a toute une cellule de SDR qui est là pour
1: toquer aux portes et aux fenêtres pour aller euh, générer du lead pour les commerciaux. Tu as parlé de social selling et de ton programme harpon. J'ai l'impression que dans les deux cas, c'est de la prospection commerciale. Quelle est la différence Les deux programmes sont complémentaires. C'est
0: tout simplement deux façons de pêcher. Le social selling, c'est la pêche avec un filet. On peut le voir un peu comme ça. C'est-à-dire l'utilisation de ta marque personnelle, de tes réseaux sociaux pour connaître tes prospects, te faire connaître d'eux et avoir des échanges qui donnent envie de se rencontrer et de développer une relation d'affaires. C'est essentiel pour atteindre une audience large et susciter de l'intérêt. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour les entreprises avec des commerciaux et des territoires qui doivent aller également toquer aux portes et aux fenêtres et donc, le programme Harpon, euh, comme son nom l'indique, c'est la pêche au Harpon. C'est plus ciblé, c'est plus stratégique. Donc, si tu as, par exemple, 100, 300, 500, 1500 comptes sur ton territoire, où est-ce que tu vas pointer ton Harpon Si tu le lances au hasard, eh bien euh, comme un appel à froid ou euh, comme un email, euh, eh bien, les chances que ça fonctionne sont très minces. Et ça, ça implique d'identifier en amont et de cibler
1: spécifiquement les comptes avec la plus forte intention d'achat pour atteindre tes objectifs en tant que commercial. C'est un petit peu de la Coinbase Marketing Absolument. En préparant ce podcast, tu me parlais de quelques ressources innovantes que vous avez développées chez Cégide. Est-ce que tu veux bien les partager avec nos auditeurs afin qu'ils s'en inspirent Oui, je te parlais de quelques programmes. Et dans
0: ces programmes-là, souvent, il y a aussi euh, des outils qu'on développe, notamment au deck d'engagement client, c'est le fameux pitch commercial hein, tout simplement. En gros, c'est proposer un argumentaire cohérent, articulé autour de quatre parties essentielles pour persuader le, le client en fait, d'approfondir la discussion avec ses projets. Et l'idée de ce deck, c'est d'abord de provoquer, ensuite de donner le point de vue Cégide, de proposer la valeur Cégide et de démontrer comment Cégide se différencie par rapport aux concurrents, tout simplement. Donc ça, c'est un exemple. Euh, on vient de développer et de lancer un simulateur euh, ROI, donc retour sur investissement, on est dans un milieu d'édition de, de logiciels. On doit démontrer la productivité souvent. Et donc, les simulateurs nous aident à faire ça. Ils aident également les clients voilà, à prendre des décisions éclairées. Et puis, le troisième élément qu'on aime beaucoup, c'est le CG de Virtual Tour. C'est euh, une visite guidée, tout simplement. C'est un peu comme une bonne annonce que notre équipe de vente peut utiliser pour satisfaire ce besoin extrêmement pressant du client de voir le produit le plus, le plus rapidement possible. Et donc, ça permet aux clients de voir le produit, euh, de se projeter, parce que c'est immersif. C'est un peu ce type de ressources qu'on essaie de mettre en place dans le processus d'achat qui vont aller euh, essayer de toucher l'émotion, j'ai envie de dire, client, parce que c'est l'émotion qui euh, pousse les gens à agir plutôt que le rationnel, même si on
1: essaie de faire beaucoup de rationnel. Jamel, j'ai conscience qu'on a couvert une grande variété de sujets dans cette discussion. Si l'on voulait résumer, quels sont les trois enseignements clés que tu peux partager avec un auditeur qui veut faire du Sales Enablement demain Je dis souvent qu'il ne
0: s'agit pas de vendre, mais d'influencer l'achat. C'est le slogan du Sales Enablement. Il s'agit d'influencer l'acte d'achat en donnant aux équipes commerciales les compétences, les connaissances, les ressources et processus nécessaires. Comprendre le processus d'achat plutôt que le processus de vente est essentiel pour se mettre dans la peau du client. Il y a l'impact sur les indicateurs clés. L'objectif euh, ultime, c'est d'avoir un impact positif sur la performance commerciale. Ça se mesure à travers des indicateurs. On s'intéresse, nous, au comment. On ne regarde pas le, le chiffre pour le chiffre. On s'intéresse à l'évolution de ces chiffres d'une période à l'autre de ces indicateurs et d'appliquer ou de trouver des solutions pour faire bouger l'aiguille. Et puis enfin, euh, le troisième point, c'est bien évidemment la collaboration. Le succès du Sales Enablement repose sur une collaboration étroite avec diverses équipes, telles que les équipes commerciales les sales managers, euh, l'équipe Sales Campus, l'équipe Product Marketing, les Head of Campaigns, etc.
1: Et donc, la cohérence des messages à tous les niveaux de la vente est cruciale. Alors, c'est bientôt la fin de ce podcast, mais avant de nous quitter, j'aimerais te poser une question plus personnelle. C'est celle que nous avons coutume d'adresser à nos invités. Quel livre, quel film ou quelle série t'a marqué récemment Je viens de finir le livre d'Austin Cléon, Voler comme un artiste.
0: Selon lui... Rien n'est original. N'importe quelle idée que l'on croit nouvelle est en fait une copie modifiée du travail de quelqu'un d'autre, de nos prédécesseurs en réalité. Ça, ça me parle beaucoup moi. J'apprends dans mon travail de diverses personnes je m'inspire de plein d'idées, je compile les connaissances existantes sur un sujet que ce soit d'ailleurs en France ou à l'international. J'ai de la chance parce que je suis basé en Amérique du Nord et il se passe beaucoup de choses également de ce côté-là. Et au final, j'ajoute à tout ça ma propre touche personnelle. En réalité, je ne fais que m'appuyer simplement sur les inventions pour construire quelque chose de significatif, de
1: pragmatique et surtout d'efficace parce que je veux avoir un impact sur la performance commerciale. Jamel, merci beaucoup pour ton témoignage et l'expertise que tu as partagée avec nos auditeurs. Je vous invite tous à suivre Jamel sur LinkedIn, bien sûr, et à vous abonner à sa newsletter, Sales Enabled. Ça s'écrit Sales, signe dollar, Enabled. Merci de votre fidélité. C'était Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Retrouvez-nous dans le prochain épisode. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Masters of Comms est présent sur toutes les meilleures plateformes de podcast et sur YouTube. Alors pour rester au contact de la communication qui se transforme, abonnez-vous dès maintenant. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le noter avec 5 étoiles. Et pour continuer la conversation ou pour participer à Masters of Comms, contactez-nous sur LinkedIn ou sur hello at Mastersofcoms.com. A bientôt